0: Herzlich willkommen zur ZEB-Podcast-Serie Sound of Finance. Wir sprechen heute über Private Banking. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Haben Sie gewusst, dass weltweit die Zahl der Millionäre stetig wächst? Der größte Zuwachs erfolgte in den vergangenen Jahren im asiatischen Raum, beflügelt durch das kräftige Wirtschaftswachstum in der Region. Etwas langsamer ist die Entwicklung in Westeuropa und in Österreich. Und entsprechend floriert auch die Private Banking-Branche. Mein Gesprächspartner zu diesem spannenden Thema ist heute Alexander Leuteritz, Manager bei ZEB. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal verraten, was du genau machst, wer du bist?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Alexander Leuteritz. Ich bin Manager und Berater im ZEB. Manager sind bei uns üblicherweise jene Menschen, die kleinere und mittlere Projekte leiten. Und ich bin im ZDB auch in der Themenentwicklung zum Thema eben Private Banking, Asset and Wealth Management unterwegs. Aus dem Grund heraus habe ich einiges an Projekten zum Thema Private Banking bereits geleitet, Kundeninterviews durchgeführt, Studien ausgearbeitet und hoffe da eine gute Ansprechpartnerhilfe zu sein.
0: Also das hoffe ich nicht nur, dass da bin ich mir schon ziemlich sicher. Mein Name ist Damina Welt und schön, dass Sie uns zuhören. Alexander. Es gibt hierzulande immer mehr Menschen, die wohlhabend und vermögend sind. Das Geschäft mit den Reichen und Superreichen, das Private Banking oder wie du schon erwähnt hast, Wealth Management, ähm, war lange Zeit ein sicherer Ertragsbringer. Wie schaut diese Zielgruppe genau aus und wer bemüht sich eigentlich aktuell um sie? Und vielleicht kannst du uns auch nochmal das Thema Wealth Management vorab erklären. Ja,
1: Sehr also gerne. Kundenspektrum im Private Banking und Asset and Wealth Management, da komme ich dann gleich noch dazu, ist sehr heterogen. Man spricht ganz gerne von reichen und superreichen, ganz äh, ja, flapsig. Tatsächlich sind das Menschen, die gut gestellt sind, die wohlhabend sind, oder teilweise natürlich auch Menschen, äh, die wirklich sehr, sehr reich sind. Ähm, was sind denn diese einzelnen Segmente? Ja, also es gibt Affluent Banking, das sind jene Personen, die haben an liquiden Mitteln, also wirklich Mittel, die sie unmittelbar zur Verfügung haben für Investitionen. Das sind äh, im Bereich zwischen einem Viertel und einem halben Million. Das ist Affluent Banking. Private Banking fängt meistens in dem Bereich an für Menschen, die haben eine halbe bis eine Million und darüber bis hin zu drei Millionen an liquiden Mitteln. Und dann Wealth Management. Das ist sozusagen die, die Top-Klasse, wenn man so sagen möchte. Das sind Menschen mit drei Millionen Assets an der Management, liquiden Mitteln und plus. Ja. Und man muss dazu sagen, dass natürlich auch, wo, wo kommt das Geld her? Das ist sehr unterschiedlich. Das sind ganz oft Personen, die ihr Geld geerbt haben, das Geld, das vererbt wurde. Hier spricht man manchmal auch von alten Geld, das ist sozusagen der Geldadel. Natürlich gibt es aber auch sehr viele Menschen, die haben ihr Geld selbst erwirtschaftet. Das sind in erster Linie Unternehmerinnen.
0: Altes Geld, äh, ein Film von David Schalko, musste <lacht> ich gerade kurz dran denken. Ähm, wenn man spricht von Superreichen und Reichen, das ist immer... Ähm ja, hier wahrscheinlich nicht so negativ besetzt, wie vielleicht auch ein bisschen außerhalb. Deswegen frage ich mich auch, wo ist denn die Vermögensgrenze nach unten? Und sind diese Kunden dann schreien die, hallo, hier bin ich, ich bin offen für Private Banking und Wealth Management. Oder wie geht man auf die zu? Wie wie, wie funktioniert das?
1: Das ist eben das vorher angesprochene Affluence-Segment, das heißt Menschen, die... Da zumindest eine Viertelmillion an diesen liquiden Assets vorweisen können. Die sind für klassische Private Banking, Affluent-Dienstleistungen oder manchmal wird das auch Premium-Dienstleistungen genannt, interessant. Da gibt es ganz, ganz viele Zugänge, also wie man das benennt. Das ist je nach Bank auch ein bisschen anders. Der Markt ist aber insgesamt auch ein sehr hart umkämpfter Markt, weil es natürlich in Österreich auch sehr viele Menschen gibt, die in diese Kategorie fallen. Und der Markt ist insofern hart umkämpft, als in Österreich im Vergleich zu Deutschland vielleicht auch Private Banking ein bisschen früher anfängt. In Deutschland ist das meistens eher ab der Grenze halbe Million bis Million. Und in Österreich aus traditionellen Gründen und historisch gewachsenen Gründen schon etwas früher. Und der Markt ist natürlich bespielt durch Player, die klassischerweise österreichische Eigentümerinnen und Eigentümer haben. Allerdings auch ausländische Privatbanken, die vermehrt, vermehrt auch in den Markt dringen.
0: Wie funktioniert das? Lassen sich der Kunden eigentlich auch mehrheitlich, ähm, ja, lassen sie sich Strategien irgendwie aufbrummen oder nehmen die auch viel selbst in die Hand an Entscheidungskraft, Entscheidungsgewalt oder sagen die, okay, das ist jetzt mein Private Banking, die machen das, die übernehmen das und ich bin raus und damit war es das.
1: Kann man, glaube ich, in zwei ganz grobe Kundengruppen unterscheiden. Natürlich ist jeder Private Banking-Kunde oder ganz generell jeder Kunde immer anders als der Nächste oder die Nächste. Aber im Private Banking Grundunterscheidung ist der Delegationskunde und der Selbstentscheider. Der Delegationskunde ist jemand, und das sind ca. 80% der Kundinnen und Kunden, die sagen, ich habe mein Vermögen eigentlich schon gemacht, ich möchte, dass das gut verwaltet wird, und ich möchte aber möglichst wenig großen Aufwand damit selbst haben. Das heißt, die delegieren eben diese Entscheidungsfindungen sehr stark an die Bank und möchten vielleicht einmal im Jahr zu einem Strategiegespräch eingeladen werden, aber sonst soll das Ding einfach laufen. Dann die Selbstentscheider, das sind dann die anderen 20 Prozent, die da noch überbleiben. Das sind jene Menschen, die sehr aktiv in diesen Entscheidungen mit drinnen sind. Das sind jene Leute, die sehr affin sind, wenn es um Aktien, um das Thema Märkte geht, die einen Sparring-Partner wollen und am Ende des Tages auch immer jene Personen sind, die selbst die Entscheidung treffen wollen. Das heißt, die geben dann ihr Vermögen nicht in eine Vermögensverwaltung, sondern die gehen in die Anlageberatung hinein und suchen sich gemeinsam mit ihrer Kundenbetreuerin, mit ihrem Kundenbetreuer dann auch Ihre richtige Strategie aus dem Arbeiten dieser Konstant. Du hast auch
0: gesagt Kundenbetreuer bzw. Betreuerin. Das heißt, das ist immer so ein Face-to-Face, -face, also eine Person, die das dann verwaltet bzw. Die mit dir an diese Strategie geht oder ist kann das ein Team sein? Wechselt ja. das? Ähm, weil Manche haben ja auch lieber diesen persönlichen Bezug dann.
1: Das Private Banking ist nach wie vor und wird es auch in Zukunft noch sein ein sehr persönlichkeitsorientiertes Geschäft. Das heißt als Kunde mein unmittelbarer Ansprechpartner ist natürlich normalerweise ein Kundenbetreuer, manchmal wird es auch Relationship Manager genannt, nach Bank, wie man möchte. Und dann ist teilweise auch ein Team dahinter, die die Anlageentscheidungen mit mittreffen, äh, mit, äh, mit beispielsweise eben in der Portfolioverwaltung. Da gibt es dann normalerweise ein ganzes Team bis hin zum Chief Investment Office, die darüber entscheiden, welche Strategien denn in der einzelnen Bank gefahren werden, was ist denn das Beste für die Kundin und Kunden.
0: Wie entwickelt sich denn der Private Banking-Markt jetzt besonders im Fokus in Österreich? Was konkret ändert sich im Verhalten bei Angebot und Nachfrage?
1: Also Ansprüche der Kundinnen und Kunden ändern sich im Private Banking vielleicht ein bisschen langsamer als im Retail Banking. Aber prinzipiell muss man sagen, das Private Banking verändert sich natürlich sehr stark entlang der Lebensplanung der, der Menschen. Und hier ist im Private Banking ein ganz heißes Thema, das immer wieder am Tableau ist. Einfach auch der, der Übertrag des Vermögens, an die nächste Kundengeneration. Und insofern müssen sich natürlich Privatbanken und Private Banking-Anbieter darauf einstellen, was möchten denn diese nächste Kundengeneration. Nun, ich verwende hier ganz gerne eine ganz einfache Analogie, nämlich dass die Privatbanken müssen jene Services und Dienstleistungen, die die Menschen aus ihrem privaten und täglichen Leben kennen, auch im Private Banking vorhalten können. Also das, was privat und im Allgemeinen digital ist, muss auch im Private Banking beispielsweise digital möglich sein. Der Kunde soll aber doch immer die Wahlmöglichkeit
0: haben. Was natürlich in Zeiten wie diesen jetzt noch ähm, ein bisschen ins Detail da gehen sollte. Wie sieht denn das aus mit Angebot und Nachfrage, gerade was Corona und Pandemie und so anbelangt? Ändert sich da was am Verhalten? Merkt man das jetzt schon? Wird sich da zukünftig was verändern? Was, was gibt es da zu bedenken? Und zwar auf beiden Seiten. Also
1: Mitte des Jahres ein ganz, ganz spannendes Thema. Inwieweit, inwieweit wird Corona, Covid-19, das Private Banking verändern? Man muss hier, glaube ich, dazu sagen, tatsächlich war das wirklich spannende Thema, wie entwickeln sich die Märkte? Und hier gab es einen sehr großen Tipp, der allerdings zu einem großen Teil auch schon wieder aufgeholt wurde wo man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich bis Jahresende sich die Auswirkungen auf die Assets und Management, also das Vermögen, das verwaltet wird, dass sich das eigentlich bis Jahresende wieder ausgeglichen hat oder in vielen Teilen eigentlich mehr als nur erholt hat. Das heißt, für die Private Banking-Kunden ist in vielerlei Hinsicht in Bezug auf ihr Vermögen gar nicht so viel Dramatisches passiert, wenn auch kurzfristig, dass es durchaus dramatisch ausgesehen hat. Was sich allerdings wirklich verändert hat und was sich zusätzlich verändern wird, ist das ganze Zusammenarbeitsmodell innerhalb der Privatbanken und der Private Banking einheiten aber natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen Kundinnen und Kunden und der Bank, weil auch hier vermehrt natürlich auf digitale Medien gesetzt wird, auf digitale Zugangskanäle, wenngleich mir immer wieder gespiegelt wird, dass Relationship-Managerinnen, also Kundenbetreuer, schon das direkte Gespräch mit den Kunden nach wie vor sehr, sehr klar suchen. Und sich auch wirklich darauf freuen, das wieder in Zukunft zuführen äh, zu können, im persönlichen Gesicht zu Gesicht zu Da haben wir
0: jetzt schon sehr viel spannende Themen im Sektor Private Banking angesprochen. Gibt es denn jetzt so, wenn man sich in die Zukunft sehe, ich habe zwar hier keine Glaskugeln, aber wenn wir so ein bisschen äh, Zukunftsvision haben oder auch von deiner Seite, was sind denn so die nächsten Themen, die aufploppen werden, die wichtig werden im Segment Private Banking? Was
1: also ein bisschen enttäuschen, die Zukunftsthemen sind sehr oft Themen, die gerade jetzt sehr aktuell sind. Also in unserer 2020er Private Banking-Studie Österreich behandeln wir unter anderem das Thema Familienunternehmer, weil das natürlich Menschen sind, die oft so durchs beträchtlichen Vermögen gekommen sind. Und die haben beispielsweise die Erwartung, dass ihre Privatbank durchaus auch versteht, was die denn eigentlich in ihrem unternehmerischen Dasein machen. Und ein Relationship-Manager, der so gar kein Interesse daran hat, was der Unternehmer oder die Unternehmerin eigentlich in ihrem Beruf macht, oder eben in ihrer Firma macht, die werden es auch schwer haben, ein personalisiertes, auf also den Kunden ausgerichtetes Angebot darstellen zu können. Ein anderes Thema ist, und ich habe das implizit und vielleicht auch äh, teilweise explizit angeschnitten, ist das Thema Pricing. Das heißt, wie gehe ich damit um, dass ich als Privatbank aktuell vielleicht etwas zu günstig anbiete und wie kann ich hier meine Preissetzung, meinen Preispunkt so finden, dass es erstens besser zum Kunden passt und dass ich natürlich als Privatbank etwas mehr damit verdienen kann. Ein weiteres Thema des Milchensmittels ist neben der Digitalisierung natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit.
0: Das wäre jetzt schon meine Abschlussfrage eigentlich. Das ist ja auch die übliche Gretchenfrage. Wie halten es denn die Vermögenden in Österreich mit der
1: Nachhaltigkeit?
0: Hand aufs Herz.
1: Über also, Nachhaltigkeit steckt sehr oft auch der Begriff ESG, also Environmental, Social, Governmental Investing, ich glaube, wir können das einfach nachhaltiges Investieren sagen. Das macht die Sache etwas einfacher. Danke. Okay. Und Da steckt jetzt die Frage nicht, was will denn dann der Kunde eigentlich hier machen? Also da gibt es sozusagen Abstufungsvarianten. Wie tief möchte ich als Kunde, wie tief möchte ich als Bank in dieses Thema abtauchen? Und das ist für eine Bank, das ist für den Kunden noch eine sehr strategische Frage. Also die erste Stufe, die ich nehmen kann, ist, dass ich davon ausgehe, ich möchte einfach gewisse Instrumente, gewisse Produkte nicht haben, nicht in meinem Portfolio haben. Das sind einfach Ausschlusskriterien. Beispielsweise, ich möchte nicht in Firmen investieren, die große Waffen produzieren, die Pistolen produzieren. Ich möchte nicht in Firmen investieren, die mit Lebensmitteln spekulieren. Relativ greifbare Themen, wo man versteht, hier gibt es viele Menschen, die in solche Firmen nicht investieren wollen. Das ist sozusagen die passivste Variante des nachhaltigen Investierens, ein Verzicht auf gewisse Produkte. Aktivere Variante ist dann ganz bewusst die Integration von nachhaltigen Produkten in das Portfolio hinein. Das heißt, hier habe ich nicht einfach ausgeschlossen, sondern ich sage, ich möchte in meinem Portfolio ganz bewusst Instrumente drinnen haben und dahin investieren, die langfristig Nachhaltigkeit fördern. Hier sind manche Kundinnen und Kunden noch ein bisschen skeptisch, weil so ein bisschen die Frage dahinter steht, habe ich nun dann, dann auch die gleiche Performance mit nachhaltigen Produkten, wie ich das mit nicht nachhaltigen Produkten haben würde. Da gibt es diverse Aussagen dazu. Manche sagen, das ist genauso die Performance ist genauso gut wie mit nicht nachhaltigen Produkten. Am Ende des Tages ist das aber einfach eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Und die höchste Steigerungsstufe, das ist dann für Personen, die auch ein relativ hohes Vermögen haben, ist dann Impact Investing. Das heißt, hier bin ich dann in einem Bereich, wo ich ganz, ganz bewusst mein Vermögen auch dafür einsetze, ganz aktiv einen Chaos, also ein Thema voranzutreiben, wo ich sage, das ist mir wichtig, das ist ein nachhaltiges Thema, hier möchte ich beispielsweise ähm, ja, ein Unternehmen unterstützen, die langfristig den Menschen auch äh, Gutes tun, wo ich einen gewissen humanitären Gedanken einbringen kann und diesen humanitären Gedanken auch über mein Vermögen spielen. Also es gibt Kunden, denen ist das Thema unheimlich wichtig und die haben das einfach salopp formuliert am Schirm und die sprechen das auch ganz aktiv an. Dann habe ich Kundinnen und Kunden, die sind sich dieses Themas gar nicht so bewusst und wissen gar nicht, dass das eigentlich ein wichtiges Element ihrer Veranlagung sein könnte. Hier braucht es dann die so Bank, die diese Kundinnen und Kunden darauf anspricht und da ist natürlich dann auch die Strategische Positionierung als Bank ganz wichtig dahinter. Es gibt Häuser und Institute, die dieses Thema ganz, ganz aktiv spielen und die sich über das Thema ESG-Investing, über das Thema Nachhaltigkeit auch aktiv differenzierend am Markt positionieren und das auch ganz aktiv tun. Also ich kenne auch Häuser in Mitteleuropa, die sagen, unser Standardpreis für unsere Produkte ist darauf ausgelegt, dass der Kunde nachhaltige Produkte bekommt bei uns. Wenn der Kunde allerdings Produkte haben möchte, die nicht nachhaltig sind, kann er das bei uns zwar machen, es passt aber mit unserer Firmenpolitik nicht dazu, und dann kostet das Produkt beispielsweise auch mehr als das nachhaltige Produkt kosten würde. Das ist, liegt äh, nicht oft am Markt, aber seine so Vorreiterrolle kann man teilweise auch schon beobachten. Ja, und mit diesem
0: Schlussgedanken möchte ich auch gerne zum Ende kommen. Zunächst möchte ich mich bedanken bei dir, Alexander, dass du da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank dafür.
1: Danke sehr gerne.
0: Natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr uns gelauscht habt zum Thema Private Banking hier bei ZEB, dem ersten Podcast sogar in Österreich, Sound of Finance. Mein Name ist Damina Welt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.